0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 83, Astrología Védica con Claudia Peña. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Antes de comenzar con el episodio de hoy, te quería contar... Un poquito sobre Ayurveda, específicamente sobre el Soulful Method. Sucede que cuando yo empecé con Ayurveda hace seis años, a mí me daba mucho trabajo incluir los, las rutinas ayurvédicas que recomendaban. Y, y claro, desde que la incluía y las llevaba a cabo, me daba cuenta inmediatamente del beneficio que traía para mi salud física, mental y emocional. Y luego de seis años, no solamente estudiando Ayurveda, sino aplicándolo a mi vida, yo decidí crear el Soulful Method, que es justo un programa donde no solamente vas a aprender Ayurveda, sino yo te doy tips súper puntuales de forma que tú lo puedas aplicar en tu vida y que se mantenga en el tiempo. Que eso es lo más importante. O sea, mi objetivo no es, ah, aprendí mucho en estas seis semanas y ya. No. Mi objetivo es que tú aprendiste y que tú mismo tú misma, vayas decidiendo qué tú vas a ir incluyendo en tu vida y que se vaya manteniendo en el tiempo. Así que si quieres aprovechar este año, el último grupo comienza el 15 de septiembre y para registrarte te invito que entres al Instagram, arroba soulfulvibes, rayita abajo al final, que ahí directamente puedes entrar al link y registrarte y lo bueno es que tenemos planes de pago. Puedes pagar hasta en $4 meses. Igual siempre estoy a la orden, cualquier pregunta, cualquier comentario, me escribes. Y ahora sí te dejo con el episodio de hoy. Namaste. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estamos con Claudia Peña. Ella es profesora de yoga y también es astróloga védica. Y yo a ella en realidad la conocí hace muchos años, en, el, en la certificación de profesora de yoga, de, de Hatha Yoga, que hicimos en Yoga Sangha hace... ¿En el 2015, 2016?
1: 2015.
0: Sí, sí, exacto. Hace varios años. Y desde entonces, yo... Bueno, tú estabas estudiando Astrología Védica desde, desde entonces.
2: Sí, desde en entonces.
0: Entonces vamos a, bueno, a lo que vinimos. Cuéntanos un poco, ¿qué es Astrología Védica?
2: Eh, bueno... Primero, Selma, gracias por eh, invitarme. ¿Y qué es astrología védica? Eh, la astrología védica, cuando digo astrología védica, estoy refiriéndome a ese conocimiento que esencialmente viene de la tradición de la India, de los Vedas, porque hay muchos tipos de astrología. Y aunque todos tienen esa gran sombrilla de entendimiento cósmico, o de los astros, en realidad son muy diferentes en interpretación.
1: Y, y bueno,
2: la astrología védica tiene en esencia mucho de la filosofía del conocimiento védico, y se considera uno de los seis vedangas o de las disciplinas auxiliares para la interpretación de, de todo lo que fuese conocimiento ancestral, ritualístico, holístico, eh, integral que fue eh, la cultura védica. Esa es, de, de, eso es de una manera, vamos a decir, eh, respondiendo específicamente lo que es la astrología védica, pero en sí la astrología tiene como fin lo que la misma palabra indica, ¿no? el estudio de los patrones cósmicos en el momento de tu nacimiento o en un momento específico, porque en todo momento estamos recibiendo influencias astrológicas que, que si haces una actividad de repente en luna llena, en luna creciente, que si, que si haces una actividad o un evento en un momento astrológico donde hay una guerra planetaria intensa, una confusión no favorable, pues esas energías van a influir en el resultado de esa actividad que tú estés haciendo. O sea, con esto quiero decir que no que no solamente abarca estudiar energéticamente nuestras energías en el momento de nuestro nacimiento, sino que la podemos aplicar para estudiar eh, alguna actividad importante que quieras hacer, por ejemplo matrimonio, la inauguración de un proyecto. Tú quieres también ese día mirar las influencias cósmicas que van que van a estar sucediendo para garantizar que vas a tener la bendición. De, del microcosmos y, y bueno, hay una de las eh, leyes espirituales eh, muy, como muy conocidas, que dice, como es arriba, es abajo, la realidad que, que, ¿no?, que no somos el planeta, tierra y la humanidad, no es una, no somos un ente independiente del universo, ¿no?, o sea, hay un intercambio energético que es lo que este conocimiento ancestral nos viene a dar a entender.
0: Claro. Y, y antes de irnos como al aspecto, vamos a decir, más práctico, además de lo que tú acabas de decir, ¿nos puedes contar un poquito de cuál fue la preparación que tú hiciste y quizás un poco de tu background, de qué te llevó de profesora de yoga, porque ya tú, bueno, voy a hacer como un spoiler, yo antes, cuando tú hiciste la certificación en Hatha Yoga, ya tú estabas preparada en Ashtanga. Sí. Entonces, ¿qué te llevó como a profundizar en la astrología?
2: Bueno, a mí nunca me gustó la astrología, <risa> o sea, nunca. Eh, yo nunca fui una persona de preguntar qué signo tú eres, o sea, sí siempre tuve un, como mucha inquietud espiritual y sí siempre me sentí atraída al conocimiento oriental. Y, y bueno, en el 2013... Yo viajé a la India, eh, estuve allá por cuatro meses, ahí fue que hice mi certificación de Astanga Yoga y duré dos meses en Rishikesh y en Rishikesh
1: fui a un seminario
2: que, que llegué por casualidad y en ese seminario conocí la astrología védica y, y me dio mucha curiosidad de conocer más y tengo que confesar que mi, mi primer año, 2013, 2014, fue una relación como de amor y odio con la astrología, porque yo como que compraba un libro y después decía, Claudia, pero tú no te vas a poner a esto, ahora estar preguntando a todo el mundo qué signo tú eres, cuál es tu ascendente, eh, y quizás tú estás pasando por una influencia cósmica, como le, le tenía como, para serte sincera, como temor, adentrarme a, a todo lo que podía cambiar. Mi, mi esquema de, de ver la vida y, y bueno, finalmente el amor venció al odio <risa> y, y empecé pues a estudiar formalmente a través del Concilio Astrology, que es una, es una organización bastante reconocida en Estados Unidos a nivel internacional con un tutor que ya lo había conocido antes que es, ma, que es maestro de Shivananda él es eh, maestro de maestros me siento muy honrada por, por haber estudiado con él, ya que él es una persona no solamente muy versada en el conocimiento médico, sino en el conocimiento Vedanta. También me ha adentrado bastante en los principios del camino de Shibaranda. Y con él he finalizado la formación a través del Consulado Vedic Astrology. Y desde hace un año también estoy estudiando a través de la Escuela de Suhamsa, eh, que el, el director es Sanjay Rath que es uno de los grandes astrólogos de la India, hoy en día es un, un programa muy profundo, muy complejo,
1: y, y bueno, y con esto
2: te digo que eh, este es un conocimiento bien profundo, donde nunca se termina de estudiar, y es como un camino de conocimiento, más que una formación. Y, y así también es la Ayurveda, ¿no? Y así también es todo lo que viene de del conocimiento ancestral de la India, ¿no? Ese nivel de profundidad que tiene, te mantiene en esa búsqueda constante de, de seguirte nutriendo.
0: Exacto. Sí. sí y, y qué bueno que hablas de, de, tu prepa de la preparación y todo eso, eh, porque es algo que últimamente yo he querido como recal recalcar a todos los que nos escuchan y en realidad todos los que han sido invitados del podcast son personas que, que, que han estudiado lo que practican, o sea, no fue me leí un libro y empecé a hacer consultas, o sea en realidad cuando uno tiene un estudio y una preparación, también viene la madurez de poder lidiar con situaciones irregulares en las diferentes consultas porque puede que se presenten y ahora por ejemplo ya hablando volviendo a lo que es en práctico la astrología védica vamos a decir, una persona dice yo, me, yo quiero que, que que tú me hagas la astrología a mí, ¿cómo se ve una consulta? O sea, ¿qué las personas pueden esperar de una consulta?
2: Bueno, en una consulta, primero para poder hacer la consulta es necesario los datos de nacimiento, eh, los, los datos de día, mes, lugar, y año y hora, sobre todo la hora, mientras más precisa y exacta, pues eh, mejor. Y en una consulta astrológica se pueden apreciar los patrones de vida y las áreas de vida más importantes para todos los seres humanos. Realmente todos los seres humanos, desde, desde que somos seres humanos, estamos todos lidiando con, con, los mismos, con, los mis, con los mismos retos en temas de amor, en temas de prosperidad, en temas de, de nuestro karma social. Esas son áreas de la vida, que es, son las materias de, no, de esta gran escuela. Entonces, esas áreas de la vida, tanto del amor, de la salud, de, de tu potencial de servicio a la sociedad, hacia dónde está más orientado, hacia dónde están tus retos como, como persona, por ejemplo, una luna muy afectada en una carta, va a indicar que la persona va a tener que trabajar mucho sobre su mente, porque va a ser una persona con una tendencia a ser muy sensible y muy vulnerable. Y eso no está mal saberlo, porque uno, uno hace una especie de aceptación, con que, ok, yo tengo que saber que tengo esta tendencia de ser vulnerable, de ser muy sensible, de por momentos sentirme drenado, y ahora voy a, hacer, voy a remediarlo. Y entre los remedios, el Ayurveda es un
1: remedio, el, el Hatha
2: Yoga es un remedio, la meditación es un remedio. Pero te hace más consciente de, de todos esos patrones.
0: Claro. Eh, sí. Bueno, y aquí yo aprovecho y hago, cuento un poco mi experiencia de cuando yo hice mi, mi consulta contigo. Y en realidad es excelente. O sea, a mí me encantó porque primero ella como que me decía, ok, es más o menos, este es este como, como tú eres, o sea, eso fue como lo primero que tú, que tú me dijiste, mira, tú eres así, tú eres asado. Eh, sí me hablaste un poco de mí, que ya yo lo sabía, pero igual son cosas que confirman, de, de mi poca paciencia que yo puedo tener en ciertos momentos. Pero también, o sea, me encantó porque yo la hice, o sea, yo, yo decidí acercarme a Claudia porque yo quería confirmar de que en el Soulful Method estoy en el camino correcto. Porque a veces... Y, y, y las personas que nos están escuchando, puede que se sientan así, como que, ok, estoy en este trabajo. Se supone que es el tipo de trabajo que yo debo hacer. O se supone que este es el trabajo, pero lo que me tiene insatisfecho, insatisfecha, es algo en mi vida personal. Entonces, a veces uno no sabe cuáles son los ajustes que debe hacer en su vida para sentirse pleno. Y, y en mi caso, ya yo me siento bastante, yo me sentía bastante bien, pero igual quería confirmar porque yo soy toda marcha, <risa> claro. eh, igual de ahí también como que salieron ideas en cuanto a cosas profesionales que yo puedo hacer dentro de Soulful, también me gusta mucho porque habla, o sea, como yo le digo a la gente, o sea, porque hay personas que a mí me, me han dicho, ay, que me da miedo que me digan mi futuro, eh, y no es el futuro, o sea, te dicen el weather, o sea, te dicen, ok, claro. este fin de semana va a ser el sol, yo te recomiendo que vayas para la playa, tú decides si vas a la playa o no, pero es más o menos lo, lo mismo con, con la vida en general, y, y, y aquí aprovecho y, o sea, cuáles son como esos mitos que, o preguntas que tú misma has recibido, así como, ay, no quiero que me digan mi futuro con relación a la astrología.
2: Sí, hay cierta, hay, hay los dos extremos. Hay cierta, para muchas personas hay cierta inseguridad de que le digan el futuro con un cierto temor.
1: Y hay otras
2: personas que es el extremo que quieren que le digan exactamente qué va a pasar. Entonces, la astrología tampoco es una bola mágica que te va a decir, mira, te vas a levantar y... Y ese día tú vas a conocer una persona y esta persona va a ser así, ya o sea, sabes no. O sea, te da tendencias y te, y te ayuda a entenderte mejor en el momento de la vida que tú estás. Eh, algo interesante que yo encuentro de la astrología bélica como herramienta de conocimiento es que todos tenemos múltiples caminos. Y no hay una receta del camino que tiene que vivir cada cual. Hay personas que tienen una carta muy definida en dedicarse a una profesión, en, en vivir en un solo lugar. Es eh, una carta muy firme cuanto a su línea de vida. Pero hay personas que no. Y la mayoría pueden ca eh, caer en esa categoría en que de repente la vida te está llevando hacia un mundo de negocios.
1: Y has estado ahí
2: siempre en ese mundo de negocios, pero de repente tú empiezas a sentir insatisfacción, inquietudes espirituales, y tú quieres darle un cambio a tu vida, hacia otra dirección, y de repente quieres ser profesor de yoga, o tener una tienda de, de libros, y hay algo en ti que lucha, y se cuestiona, y dice como, bueno, pero yo siempre he estado en este camino, ¿cómo, ¿cómo va a ser que ahora... Todo, todo el esfuerzo que ellos en la dirección, como ahora voy a cambiarlo. Y no sé, muchas otras personas viendo es, esa circunstancia pueden interpretar como bueno, eh, eh, Fulano es inseguro o inestable o está pasando un mal momento en su vida. Y no, eh, todos tenemos ciclos, tenemos que saber que somos personas con múltiples talentos que vinimos a cumplir con múltiples roles, eh, incluso a nivel de, de nuestra labor social, y que puede que llegue un momento en la vida que tus necesidades y tus intereses cambien. Y cuando tú vas a un astrólogo, el astrólogo te dice, tú estás haciendo una dirección más hacia el aspecto de salud, o hacia el aspecto de, de ser independiente en tu trabajo, pues es, una, es algo muy reconfortante para la persona validar lo que intuitivamente está sintiendo eh, eso, eso es algo que en la carta me gratifica bastante porque sé que eh, ayudo a esclarecer una inseguridad muy grande que pudiera pues, tener esa persona y entiendo lo, a veces lo difícil que es dejar un camino para dedicarse a otras cosas y y bueno.
1: Sí.
0: No, y eso que dices, en realidad, yo siento que hoy en día, y quizás muchas personas, hasta en la misma cuarentena, se pueden beneficiar mucho de hacerse la astrología védica, porque yo siento, y, y esto es sí, muy, una experiencia muy personal, eh, yo siento que da luz. Como Exacto. que cuál debe ser mi próximo paso. Y, y yo no sé si a las personas le pasa, pero a mí a veces me pasa en que yo siento le doy como mucha importancia a mi próximo paso porque yo siento que de ahí va a re repercutir como toda mi vida. O sea, claro. yo, yo, muchas veces yo me siento como en un... como en una y cuando uno llega a una calle que es una ye y que yo no sé si necesariamente va a haber una calle para volver al otro. Eh, y cuando uno hace la astrología védica, yo siento que da mucha calma de que uno puede no solamente ver un norte, como dices, sino uno puede ver muchos nortes, y da tranquilidad, sí, da tranquilidad.
2: Sí, sí te, te quería comentar que tú utilizaste la palabra luz, y astrolog, astrología védica en sánscrito se, se, eh, se llama yotish, yotish se traduce como, como conocimiento de luz, o disciplina de la luz, porque precisamente ese es su, su rol en esencia, dar luz a, a tus situaciones, a, a tu vida. No solamente desde la perspectiva de, de, de ente individual, sino también de conciencia colectiva como humanidad. Por ejemplo, en muchas, en muchas tradiciones del yoga se hablan de los yugas o de los ciclos cósmicos y es, es, esto siempre se habla en la corriente del hinduismo, de los devotos de Krishna, y siempre se habla de que estamos en Kali Yuga, que es una época más tensa y más materialista para la humanidad, como de menor percepción espiritual. Nos cuesta un poco más tener esa, esa apertura espiritual. Y estos, estos ciclos son ciclos que se derivan del calendario astrológico del conocimiento astrológico entonces eh, no podemos tener esa luz también del tiempo que estamos viviendo como humanidad
0: y eso está súper valioso y ¿cuál otro beneficio tú dirías que que las personas pueden recibir al momento de hacer su de leerse la astrología védica?
2: bueno también aparte de ser una valiosísima herramienta de eh, autoconocimiento. También podemos hacer compatibilidad de parejas, es, es algo que las personas eh, preguntan y recurren bastante y es algo muy bonito de hacer, ver cómo las dos cartas se fusionan a, a través de la sinastría, eh, que cómo se complementan estas dos personas, eh, eso es algo también que muchas personas les gusta hacer, y también, como te comenté anteriormente, para un evento o para una actividad, a mí a veces me preguntan para el nacimiento de un bebé, eh, como qué día puedo elegir, eh, entonces es bueno mirar, es, realmente ese era el verdadero uso de la astrología, la elección del momento auspicioso, la astrología de la antigüedad era más, era nuestro calendario, era el calendario védico, y to, todas las actividades se basaban no solamente en el calendario cotidiano, sino también el calendario de las estrellas, y es, es realmente... Cuando, cuando pienso y reflexiono sobre eso, me, a veces me, me causa mucha emoción, como wow, estas personas realmente vivían conectadas a, al cosmos, eh, lo tenían muy presente
1: en su, en su día a día.
0: O sea, esto es, vamos a decir, si, si tenemos emprendedores que nos están escuchando que quieren lanzar un producto o servicio, lo sea, pueden hacer como las cartas a ese producto y servicio para saber, ok, este es el mejor tiempo de lanzamiento. Exacto. O vamos a decir, alguna fiesta especial o, o alguna conmemoración. Eh, o sea, te dice hasta el día que recomiendo, o sea, de que la fecha.
2: Sí, o sea, por ejemplo, eh, el día que lo quieres lanzar, pues ese día yo reviso cómo van a estar, lo, cómo va a estar la luna. Es muy importante saber la hora para saber cuál va a ser el ascendente de ese evento. Ese evento va a tener un ascendente y, y si ese ascendente coincide con el tipo de actividad que tú quieres eh, realizar. Por ejemplo, eh, Venus también se relaciona a vehículos y si tú quieres lanzar un dealer de carros, <risa> Eh, el día viernes va muy bien porque el día viernes es, es el día dedicado a, a Venus y en una hora también relacionada a Venus y saber que Venus, que es el, el significado de esa actividad que tú vas a hacer, eh, esté fuerte en tu carta eh, ese día. O, por ejemplo, un restaurante, la, la luna se asocia a nutrición. Tú quieres que si tú vas a lanzar un restaurante, el día que lo vas a hacer, la, in, la inauguración, que lo vas a dar a, a conocimiento público, la luna esté fuerte ese día. Porque la luna es lo que más va a representar el tipo de negocio que tú vas a hacer. Entonces, esas cosas se, se toman en cuenta. Por ejemplo, para la astrología védica, celebrar el matrimonio el día sábado no es el mejor día. Ok, yo no quiero, yo no quiero asustar, a eso voy, yo no quiero asustar, hay, hay muchos elementos que mm. se toman en cuenta, por ejemplo, que la luna haya estado creciente, eh, que tú te casaste en un momento que, que, que el ascendente estuvo fuerte, o sea, hay muchas cosas que se toman en cuenta, la estrella que estuvo ese día, eh, ¿cuál fue? Hay estrellas muy benéficas, entonces, también Siempre en la astrología estamos mirando muchos elementos y la verdad es que hay tantos factores que todo el tiempo nos están influyendo que queremos que la mayoría de los factores estén a favor, pero que todos estén a favor. Realmente es prácticamente imposible, pero por lo menos asegurar que la mayoría de los factores van a estar a favor.
0: Ok, bueno, yo creo que después yo voy a tener una sesión contigo para ver si... Si sí, mi día y hora de matrimonio. No, o
2: sea, hay, hay, hay mucha gente que se ha casado el sábado que es feliz. O sea, no, no quiero también, por eso, eh, por eso es bueno saber astrología, porque a veces me escriben en Instagram y me dicen, ay, yo tengo ascendente, y no, o sea, la astrología realmente siempre está trabajando, con, es, es multifactorial. Y no podemos determinar, porque tu Venus está... Eh, retrógrado o tu Venus está con gusto muy cerca del sol, ¿no? eh, ya tu vida en el amor va a ser un fracaso. no hay, que, hay muchos otros factores que se tienen que analizar y ver cómo esa experiencia de vida va a manifestarse en, en, ¿no? en, 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 tu, en tu carta. Eh, entonces,
1: sí.
0: O sea, para uno saber, lo mejor es uno ir y, y hacerse su consulta.
1: Sí,
2: sí, pero, pero igual también me gusta, aunque soy astróloga, yo estoy muy pendiente de los movimientos que se están dando. También siempre, es algo que hablo con mi comunidad, de astrólogos, de, de mis colegas, es bueno también relajarse. Porque... No soy, yo no soy de esa escuela de que hay que estar todo el tiempo que si tú es 70, que si esto eh, eso te lo comenté en un inicio que, que a veces tenía como esa duda de yo proyectarme de esa manera gracias a Dios nunca me convertí en una fanática de la psicología la amo, la estudio es un camino de conocimiento para mí y lo, y lo va a hacer toda mi vida porque me atrae increíblemente pero también hay que relajarse porque hay que reconocer que existe el libre albedrío, que existe la gracia divina, que existe el trabajo espiritual, la astrología te habla, te habla y te enseña posibilidades para que tú te conozcas mejor, pero también para que estés consciente de que tú tienes también poder sobre tu destino. Entonces, eh, también esto hay que... Hay que hay que tenerlo presente, yo no todo el tiempo para ir al dentista o para comprarme una ropa estoy revisando Y que déjame datos. chequear,
0: déjame sí. chequear, déjame sí. hacerme toda la carta.
2: Sí, sí, o sea, sí, a, a veces me he dado cuenta que cuando me pongo a revisar, reviso después, ay, este día yo, yo fui al dentista y me di cuenta que este día Marte estuvo como en la casa 2, la casa 2, la, la, la casa de la boca, nosotros estamos haciendo actividades que inconscientemente se van alineando a, 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 a los astros, ¿no? Y, y bueno, a veces lo hago por, por estudio, por, por interés,
1: por curiosidad, pero no
2: estoy todo el tiempo eh, obsesionándome. No, hablo, es bueno saber, es bueno saber, pero no obsesionarnos. Hay una diferencia. No sé si te pasa a ti con la lluveda. a veces es bueno dejar la Ayurveda de un lado, ir a un restaurante, sí, no, o sea, <risa> y decir, y decir, ok.
0: Mira, en Ayurveda está la ley de
2: 80-20,
0: que es 80% okay. del tiempo, tú haces lo mejor que puedas, y el 20% del tiempo, bueno, uno vive. Pero yo estaba leyendo un libro, empecé a leerme un libro de John Dulliard, que es otro como experto de Ayurveda, y es más, él pone la ley del 51%. De la semana, que cuatro días tú hagas lo mejor que se pueda y tres días tú vive tu vida.
2: Exacto, sí. Sí, yo pienso que algo así también, o sea, es la idea que quiero transmitir en cuanto a la astrología.
1: Claro.
2: O sea, sí.
0: ¿Tú dirías que de repente se, o sea, si vienen decisiones como, eh, me voy a casar, me mudo de país, me mudo de hogar, que ahí sí vale la pena uno tener, volver a visitar eh, las cartas, sí. para entonces decir, ok, bueno, en, en, en lugar de mudarte en tal fecha, mejor múdate en tal otra.
2: Sí, sí, o sea, para para todo aquello que, que pensamos que va a tener una repercusión a largo plazo, pues sí es válido eh, hacer, hacerse una consulta, definitivamente, sí.
0: Ok, ¿y cuál es...? Eh, vamos a decir, el momento que una persona diga que okay, yo quiero hacerme eh, una, yo quiero hacerme que la, la astrología ¿cuáles serían como esos tips que tú le puedes dar a la persona que nos está escuchando al momento de elegir una persona o de empezar a investigar ¿quién lo puede hacer? o sea, yo aquí recomiendo a Claudia con los ojos cerrados <risa> pero, en general ¿qué, ¿cuáles son esos tips que tú le darías?
2: Bueno, es, sí, es, es, sí es válido hacer una investigación y como te comenté, existen varios tipos de astrología, astrología occidental, astrología cabalística, astrología bélica. En realidad yo te recomiendo que si tú eres una persona que te gusta el conocimiento bélico y, y el conocimiento bélico ya es para ti un estilo de vida lo más propicioso es que fuera pues astrología védica, porque ahí vas a, ahí vas a entender más de cómo el conocimiento védico también, te, la carta te puede hablar un poco de la lluvia, de por ejemplo las en, energías de Brahma, Shiva, Vishnu, o sea, ¿no? tiene mucho la filosofía védica integrada, y eso es lo primero que definas, qué tipo de astrología te gustaría, puedes hacer una investigación y, y luego que sepas el currículum de esa persona porque como, como bien tú dices hay muchas personas que sin ganas de criticar con muy poca preparación pues ya eh, no salen a vender el servicio y realmente hay mucha responsabilidad en, en todo tipo de servicio que nos toca hacer en, en la sociedad y, eh, eso, pues, tomarse ese tiempo de investigar, de que te de que, que guste como, la, como el astrólogo te habla, las preguntas que tú le haces, eh, eso por un lado, y por otro lado también, cuando, eh, cuando vengas a la consulta, asegurar de que ese día te ocupes de, de meditar o relajarte, porque a veces en un espacio de mucha ansiedad o excitación o mucho estrés, también el conocimiento no fluye y la capacidad de escuchar y de entender no fluye. Entonces eh, es, es, es muy importante tu actitud en el momento de la consulta, va a ayudar a abrir el espacio y que lo que se tenga que decir fluya. Eh, eso pues la receptividad de recibir conocimiento. Eh, porque a veces sí me pasa que hay personas que quieren que yo les diga cosas muy definidas, entonces no hay receptividad de, de escucharme a mí, sino de, de la expectativa de escuchar algo que, están ya, eh, que ya están esperando escuchar. Entonces eso a veces puede, o sea, eso crea un, un, una tensión energética que, que dificulta que la carta sea una experiencia agradable. Si vas a la, a la carta, tienes que saber que tienes que ser receptivo a la información que te van a dar, o sea, escuchar, ¿no? Saber qué vas a escuchar. Eh,
0: o sea, ir sin expectativa, vamos a decir.
2: Sí, es, sí, o sea, sí. Puedes ir con preguntas, obviamente, con curiosidad, preguntas, pero no, eh, quizás esperando, esperando que te digan el sí, que tú estás, que tú, o esperando que te digan como, como sí, ¿no? esa persona es para mí, sí, está, sí yo lo sabía, ese es. Aunque nos estamos peleando y nos matamos, yo sé que ese es. No, no, o sea, la, la, la receptividad de escuchar y, ¿no? y, de, y de adentrarte a este mundo. De, de análisis y de reflexión, ¿no? De la, de la vida, de la carta, de los patrones.
0: Sí. sí. No, y eso de la receptividad yo encuentro que es súper importante porque en realidad uno muchas veces no sabe lo que se va a encontrar. Eh, como a mí me fue, y, y, lo, y lo digo aquí, eh, tú me hablaste de servicio público dentro de, del Estado y todo eso, cuando era algo que a mí, en mi vida, se me había cruzado. Claro, iba de la mano, o sea, también las terapias y todo eso y salud también estaba ahí. Pero son cosas que a veces uno ni siquiera tenía en su en su horizonte. Vamos a decir. Sí,
2: sí, sí yo justo hice una carta hace un año a una chica que es que es artista en, en la República Dominicana. Yo le dije, tú tienes posibilidades de eh, involucrarte en la política o en el servicio eventualmente eh, des, hacer algo que te destaque, eh, o sea es, esa combinación está ahí con personas hacer una influencia de poder en la sociedad, que lo veo mucho más de lo que el rol de artista pudiera incluso hacer y ella recientemente en las elecciones pasadas se involucró en un diálogo político y, y o sea, yo realmente no sabía eh, qué, qué, qué iba a ser, cómo iba a ser, o, o, o sea, ¿no? Pero también las cosas se pueden manifestar de muchas maneras, no, no, o sea, yo no tenía ni idea de que, de que iba a ser así, pero, no, a veces puede ser que le, le das un taller por un tiempo a personas que están involucradas en, en el sector público, en la institución pública, y, o sea, la, la carta tiene mucha muchas posibilidades de manifestación dentro de ese patrón que está indicando.
0: Claro. Y si la gente quisiera hacerse una consulta contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, yo tengo un Instagram que es eh, Portal Casa 8 y a través de ese Instagram que solamente uso para publicar conocimiento de astronomía védica, Pueden escribirme a través de la mensajería de ese Instagram y ahí pues nos ponemos en contacto.
0: Buenísimo. Pues, y
2: perdón, sí. y que sepan, de antemano, si pueden saber que tienen su hora precisa, que es, ¿no? ese dato siempre lo voy a preguntar. Hay personas que no tienen su hora y bueno, ahí es un tema, ¿no? Hacer la, la carta. Habría que rectificar, es más complejo. Pero si tienes la hora, pues ya tenemos esa información ganada.
0: Claro. Bueno, aquí un tip. Las personas dominicanas eh, pueden encontrar por lo menos su hora lo más cerca posible en su, en su acta de nacimiento.
1: Sí, sí. Y en
2: República Dominicana es, es, o sea, es posible llamar a la clínica y te la dan. Eh, es, oh. es, sí, lo han hecho, yo incluso lo hice cuando empecé a estudiar en el 2013 y de hecho yo fui personalmente y en las clínicas tienen un libro un, un libro de nacimiento donde... donde eh, donde ellos escriben el nombre de los padres, el, el, el peso de, del bebé que nació, la estatura, eh, la hora, entonces esos datos pues yo lo vi en ese libro y ahí también pude confirmar esa, esa, esa información que me había dado la persona con la cual le hablé por teléfono. O sea, la posibilidad de llamar o incluso ir físicamente. El libro de nacimiento lo, creo que lo tienen desde 1950 hacia, hacia arriba. Oh, los, wow. otros, los, los otros no aparecían, o sea, de años atrás, pero 1950 hacia arriba sí, sí lo tenían. En varias clínicas, porque ya varias personas eh, que se han consultado conmigo lo han hecho y sé que en varias clínicas tienen ese, ese libro de nacimiento.
0: Ok. Bueno, eso es en Dominicana, para los que nos escuchan, porque hay gente que nos escucha en Panamá, en Colombia. Sí. Eh, yo le diría que hagan la tarea también, porque posiblemente también están en los registros o en su acta de nacimiento, y bueno, y tú haces consultas online, o sea que no necesariamente sí. hay que estar en Dominicana. Uh
2: -huh. Sí, para, exacto.
0: Para poder decidir.
2: Sí. <ríe> sí, exacto. Sí, sí.
0: Buenísimo. Eh, Claudia, de verdad que mil, mil, mil gracias por explicarnos a todos lo que es la astrología védica de una forma tan fácil y práctica y poco intimidante, porque yo siento que mucha gente también se intimida con eso y cree que es yuyú y, y en realidad no. <ríe> no es yuyú. Eh, y una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y es que nos cuentes, ¿cuáles son las tres cosas que tú haces para tener una vida soulful? Las tres
2: cosas que yo hago, eh, bueno, soy, soy disciplinada, eh, no, sé, no sé si, si esto entra de la, de la categoría, pero soy, soy disciplinada, soy ascendente virgo, los virgos tienen esa característica, y me gusta, me gusta planear eh, mi día, planear la semana, y pues eso me ayuda a saber que tengo metas que cumplir y pueden ser cosas muy simples pueden ser cosas muy simples como voy a aprender una receta nueva de cocina no en, en esta semana y quiero aprender eh, cosas tan simples como como eh, esas no esa, esa esa actividad de aprender una receta eso por un lado segundo me valgo mucho del conocimiento espiritual, me gusta leer bastante e intento que en mi Instagram o, la, o las fuentes que, que veo um, haya mucha información positiva, ¿no? No, no me gusta eh, revisar mi Instagram y encontrar, o sea, me gusta ballet, cosas de animales, o sea, bonita, o sea, trato de que lo que veo lo que escucho, sean siempre cosas que, a, que alimenten al alma porque a veces de tanto o sea, alimentarnos de tanta información negativa nos, nos, nos baja la vibración ¿no? entonces es bueno, es bueno saber de vez en cuando, pero no estar todo el día atento a, a, todo, a todo lo malo que está pasando, porque entonces vamos a estar vibrando en esa tónica, ¿no? y, y por último, pues ¿qué más hago? Eh, creo que me, me gusta mucho o sea, tener una práctica de respirar, meditar, eh, es algo que regularmente practico. Eh, siento que, que es bueno tener esos espacios de, de meditación. No necesariamente eh, yo soy un monje que me paso un día meditando, <risa> <risa> pero tener ese espacio de que okay, voy a hacer yoga una o voy a respirar más profundo, o sea, recurrir a esos espacios de, de poder siempre dedicar, aunque sales minutos, 15 minutos, a una práctica que me ayude a, como a centrarme, a volver a mí. Siento que eso es muy, muy, muy necesario. Eh, creo que esos son mis tres, mis tres tips.
0: Perfecto. no Y lo de, en realidad, lo de ver, lo, o sea, lo que uno ve, lo que uno escucha, o sea, eso es parte de la digestión. En Ayurveda claro. también tú digieres todas esas cosas. Y así mismo, si tú estás comiendo todos los días comida rápida, si tú ves todos los días eh, cosas negativas, así mismo va a ser tu, tu salud, que no solamente es mental, sino también se transmite en la salud
2: física. Claro, sí. Sí, me, me pasó que yo, yo sigo muchas cosas de animales y sigo muchas cosas animales de ayuda. Pero a veces ponían tantas cosas... Que yo, o sea, te, te da duro, ¿no? Entonces sí. yo decidí solamente seguir una, por ejemplo. Yo soy ya como 10 o más. Entonces me salían frecuentemente. Entonces animales en, en muy mala condición. Entonces, yo decía, bueno, no, o sea, yo cada vez que abro el Instagram <ríe> es un martirio. Exacto. Es sí, eso, eso no, o sea, no es saludable, realmente, no, no es saludable.
1: Sí.
0: Bueno Claudia, mil gracias por acompañarnos de nuevo, o sea, a mí de verdad que a todo el mundo yo les recomiendo que se haga su, su astrología védica con Claudia, te va a dar mucha claridad, no solo en el aspecto profesional, sino en el aspecto espiritual, en el aspecto económico, en el aspecto personal, o sea, en todo, y... A ti que nos estás escuchando, mil, mil, mil gracias. Si te gustó este episodio y te parece que es contenido súper valioso, por favor compártelo con toda la gente en tu tribu. Si nos estás escuchando en Spotify, dale follow para que te salga en tu dashboard desde que salga un episodio nuevo. Si nos estás escuchando en Apple Podcast, dale subscribe y también puedes dejar un review para que más personas encuentren el podcast y si estás viéndonos en YouTube por favor dale subscribe, prende la campanita para que te avisen cuando hay un episodio nuevo y si te gustó este le puedes dar like y también comentar, así que les mando un fuerte abrazo Namaste